1: Hoy es el día de los silencios, silencio sobre Saab y Nicolás Maduro, silencio sobre los referidos en Caguas y silencio sobre las arrecife que quieren hacer para Polson. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes, 22 de febrero de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. un menor arrastrado en el condado, un turista muerto en Culebra y un millonario que quiere un arrecife para sus proyectos en el condado. Hoy hablamos del interés que tiene Polson en la construcción de un arrecife artificial que ahora está impulsando el gobernador Pedro Pierluisi. Silencio absoluto sobre el testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela. Me refiero a Alex Saab, que está en juicio en los Estados Unidos y que tiene como abogada a la exfiscal federal María Domínguez. Publican que el municipio de Caguas hará acueductos comunitarios, pero callan y hay silencio absoluto sobre los referidos que se han hecho al Departamento de Justicia, a Ética Gubernamental y al Contralor por malos manejos con fondos públicos en la Asamblea Municipal. Senador Javier Aponte de Almado de los Populares podría enfrentar cargos menos graves por agresión y alteración a la paz. Ambientalistas exigen a la fortaleza la salida de AES para agosto debe comenzar el proceso de recibir los pagos de la carrera magisterial dice el presidente de la asociación de maestros, gobernador Pierre y pide a justicia, a ética y a prafa que actúen para poder sacar legalmente a la cabildera de los tenedores, Elizabeth Torres, Vladimir Putin envía tropas rusas a las regiones separatistas de Ucrania y aumenta la preocupación de una invasión, además reconoció la independencia de dos regiones al este de Ucrania y dijo que las tropas son para supuestamente mantener la paz corte constitucional en Colombia despenaliza el aborto hasta la semana número 24 y verja inteligente parece que ahora al presidente Abinader se le ha pegado lo de Donald Trump y ya comienza el primer tramo del muro fronterizo que están construyendo entre Haití y la República Dominicana para que los haitianos no puedan pasar a un costo de casi 31 millones de dólares y se extiende sobre 160 kilómetros Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es 2 del mes 2 del año 2022. Así que si usted cree en, la, en los números del cabal o como usted le quiera llamar, mire, jueguelo porque o la cábala, como le dicen en español, es la palabra correcta. Pues ahí usted creerá, porque hay una configuración de números bastante interesante en el día de hoy, si no se habían dado cuenta. Pero bueno, hoy es martes, como todos los martes son días de mucha actividad noticiosa, y quiero eh, ir sobre algunos de los temas importantes que vamos a estar discutiendo a lo largo del día de hoy. Y también quiero traerle temas, investigaciones y seguimiento a los temas investigativos que hemos estado trabajando en este espacio, cosas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Lo tiene que escuchar aquí primero y dentro de dos o tres días o la semana que viene lo va a escuchar en el resto de los medios, que son cosas que yo creo que son prioritarias y que debemos estar observando de nuestro entorno aquí en Puerto Rico y en el resto del planeta. Eh, tengo que comenzar con lo que pasó en el día de ayer. Ayer, casi todo el día, estuvo gran parte de Puerto Rico sin el servicio eléctrico. Eh, de hecho, mientras nosotros estábamos al aire, no había luz en gran parte de Puerto Rico. Y después también. Algunos llegó a las 2 de la tarde, otros les llegó casi a las 7 de la noche. La Autoridad de Energía Eléctrica dice que eso fue un disturbio que provocó el apagón, en el sistema de transmisión y distribución. Rápido, dicen que es Autoridad de Energía Eléctrica no fue Luma, ¿verdad? Pero bueno, sabemos lo que está ocurriendo allí. Originalmente se dijo que se afectaron sobre 700.000 personas que se quedaron sin luz cuando se afectaron las centrales de Palo Seco en eh, La central de San Juan y la central Aguirre. Eh, obviamente, prácticamente casi todo el noreste de Puerto Rico se quedó sin luz y varios pueblos en el centro de la isla también. Esto nos demuestra, miren, estamos en febrero, señores. El otro día, el mes pasado, hace tres semanas aproximadamente, hubo unas lluvias muy fuertes que inundaron casi toda... El, casi todo el, el litoral norte, sobre todo el área de Cataño, Toda Baja, y mucha gente lo perdió todo. Y hoy estamos en febrero y estamos viendo esto, que sucede con los vaivenes de la luz. Y esto nos tiene que poner a pensar la, la temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, y la pregunta es, ¿estamos preparados para lidiar con lo que venga? Eh, es, esas son las cosas que deberíamos enfocarnos, y me parece a mí que esto es un tema súper importante que se discuta a nivel de opinión pública. ¿Usted qué cree de eso? Déjeme saber y me escriben a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, pero bueno. Eh, ayer también hubo una protesta que va a continuar en los próximos días, eh, específicamente eh, luego de que los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo y del Periódico la Perla del Sur publicaran que la compañía AES la empresa AES Puerto Rico le pidió al gobierno, de, al gobierno un rescate financiero eh, y propuso que le asignara un nuevo contrato para, para el servicio que ellos dan de energía eléctrica y obviamente ¿sabe? la gente puso el grito en el cielo y hubo un, una protesta de ambientalistas ayer en la fortaleza, esto se va a extender también al pueblo de Guayama, a varios litorales y este fin de semana se supone que hayan más eh, protestas al respecto, obviamente usted sabe que eh, ellos están desde hace años insistiendo en que se cierre esa planta de carbón por el, el costo que eso conlleva para la vida la seguridad de tantas familias que viven de manera aledañas, amén de toda la, la, la contaminación que hay en el ambiente, en los cuerpos de agua, en el aire, o sea, esto es bastante fuerte, una carta que le enviaron más de 40 organizaciones al gobernador. Uno de los temas también que fue noticia y que ha sido tema de discusión a lo largo del día es la pelea consabida entre el senador popular Javier Aponte Dalmao con el chofer, eh, y obviamente ya se ya sabe que se sabe que Aponte de almao podría enfrentar cargos menos graves por agresión y alteración a la paz. Se supone que sea esta misma semana. Todavía están en medio de unas entrevistas, según el capitán Padilla del CIC de Carolina, eh, y obviamente ellos están revisando eh, Rafael Rivera Ramos, que es ex empleado del senador fue quien radicó la querella diciendo que fue esto ocurrió en la carretera 66 la carretera 66 y que el legislador lo sujetó con, por el cuello, lo agarró por el cuello y le empezó a hablar malas palabras y lo agredió. Y obviamente pues esto tiene que ver con, con el trato de los políticos de nuestro país y yo yo veo esto y a mí me da una vergüenza ajena porque yo recuerdo el padre de ese legislador que era el, el, el alcalde de, Ca, de Carolina, José Aponte. Y uno dice, bueno, pero este muchacho Javier Aponte, ¿qué le pasa? Y, y no es la primera vez que él ha tenido dificultades. Ha estado muchas veces enfrentado con su hermano. Su hermano también tiene su historia. Eh, pero de verdad que esto no es el... Uno se pregunta si esos son los políticos que Puerto Rico merece porque votan por ese tipo de gente. y Después cuando pasan estos espectáculos, pues la gente se lamenta y critica, pero mire lo que hay ahí. Eh, pero hoy, martes, a pesar de ser un día de tanta noticia, es un día que para mí es un día de silencios, porque hay cosas que no se quieren discutir en la opinión pública. Una de esas es esta, lo que está pasando en el municipio de Caguas. Estamos en récord de estar llamando al municipio y de llevamos más de seis o siete meses detrás de esta información. Hemos publicado lo que está ocurriendo con amenazas y con alegaciones de persecución a todos los que delatan la corrupción en el municipio de Caguas, el viernes dimos a conocer que se hicieron formalmente unos referidos eh, en contra del de presidente de la Asamblea Municipal y de varios legisladores protegidos por el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, que se alega utilizaron fondos públicos y equipo y personal del municipio para negocios privados. El referido se, se hizo para justicia, para el Contralor, para la Oficina de Ética Gubernamental, y yo le pregunto a ustedes si usted ha visto eso en algún lugar que no sea en blanco y negro con Sandra. Nosotros hemos cumplido en dar a conocer esta información. ¿Por qué la prensa no lo publica? Ah, esos son otros 20 pesos. Y, es, y ahí está la manipulación mediática que existe aquí, porque el municipio de Caguas pauta anuncios publicitarios en algunos medios y por eso no sale. Ayer trascendió que el municipio, y esto es una buena noticia, el alcalde anunció que van a, a destinar hasta 50 mil dólares para el desarrollo de acueductos comunitarios para cubrir parte de los costos de adquisición, instalación o mejoras de equipo en la redundancia también energética que garanticen el funcionamiento continuo de los sistemas de agua. Ustedes saben que en Caguas hay un problema bastante grande que no llegue el agua constantemente, porque en esa zona no, siempre ha habido problemas y están utilizando unos fondos federales y él lo dio a conocer. A mí me parece que esto es este, extremadamente bueno. El periodo para solicitar estos fondos se extendió desde el primero de febrero hasta el 29 de abril y dan como número de teléfono el 787-653-8833, extensión 1225 y 1210. Esto es buenísimo del alcalde de Caguas, pero yo le pregunto al alcalde Miranda Torres, ¿esto está perfecto? Pero ¿y qué pasa con los referidos de su mano derecha, presidente de la Asamblea Municipal, eh, persona que, que lo entrevista usted en su propio programa de televisión? Esa es la pregunta. ¿Por qué el silencio? Y alcalde, vuelvo y digo públicamente, cuando usted quiera puede venir a este espacio. Yo no, yo no como gente. Yo no como gente, yo simplemente voy a hacer las preguntas. Yo no me dejo llevar por libreto, yo hago las preguntas que entiendo que son pertinentes. Si estoy equivocado, usted me lo dice y le voy a dar la oportunidad. Pero si usted no viene y no, y no da cara, es porque entonces usted tiene preocupación y tiene miedo a que se le, se le enfrente y se le hagan las preguntas de rigor. Si usted no viene aquí, yo tengo que concluir que todos estos meses que le hemos dado de oportunidad es porque usted tiene miedo. Y el que tiene miedo o calla o torga. ¿Por qué usted se calla? Esa es la pregunta. Pero bueno, hablando de los temas que no quieren hablar en Puerto Rico ni nadie quiere mencionar, voy a hablar un poquito de un caso que tiene que ver con un narcotraficante y revoluces que hay políticos en Colombia, Venezuela y por ende Puerto Rico. Me refiero a Alex Naim Saab Morán. Yo uno dirá, ¿quién es este? Este es un nacido en Barranquilla, Colombia, un abogado colombiano de ascendencia libanesa que tenía nacional que tiene nacionalidad venezolana y de antigua desde el año 2017 ha sido señalado como el testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades. Él está vinculado, y lo mencionan en los Panama Papers, en los Pandora Papers, en los FinCEN Files y en una serie de investigaciones periodísticas. Y está solicitado, siendo solicitado por las autoridades de Colombia y de los Estados Unidos por estar realizando negocios por aproximadamente 135 millones de dólares con el gobierno de Venezuela durante las presidencias de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Eh, pero, a diferencia de otros empresarios colombianos que, colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre que había, este hombre continúa haciéndolo desde el año 2018 está siendo investigado tanto por el gobierno venezolano como por el gobierno de los Estados Unidos. Ella, y pues ha tenido una serie de, de, de casos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver él con Puerto Rico? Y porque yo traigo, miren, desde el año 2018, este señor Saab se convirtió en informante de la Administración del Control de Drogas, la DEA, Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos, y compartió información sobre los, los sobornos que ofrecían a los, a los funcionarios de Venezuela y sus contratos con el gobierno de Venezuela según documentos publicados. Entonces, él está cooperando ¿verdad? con el gobierno de los Estados Unidos y la defensa, en una audiencia que se realizó eh, hace unos días, eh, la defensa... En Estados Unidos solicitó a los jueces en Estados Unidos que él pudiese afrontar lo que queda de su proceso judicial desde su casa en Miami, pero esta solicitud le fue negada. Esto fue una audiencia privada con el juez federal Robert Schola. Eh, para poder continuar con los juicios y procesos legales del testaferro de Nicolás Maduro. Esto se está llevando a cabo en Miami, ¿verdad? Yo estoy dejándome llevar por la cobertura de los, co de los colegas del periódico El Tiempo de, de Bogotá, que han estado muy atentos a esta noticia eh, y tengo varios colegas y amistades por allá. Eh, y obviamente la defensa de esa app hasta ahora se sabe que tiene preparado 21 millones de dólares para desembolsar como fianza si es necesario. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿verdad?, este señor tiene tres abogados que los está representando, como pasa cuando son ¿verdad? Este, gánster de esta magnitud y era este, chota, por decirlo así, de, de las autoridades federales. Uno de los abogados es Abelardo de la Espriella, quien había representado a Saab, pero luego se desvinculó del proceso. Eh, cuando lo incorporaron a la lista Clinton de la lista a la lista Clinton de empresas y personas sindicalizadas eh, de, por el gobierno de los Estados Unidos por tener relaciones con el narcotráfico. Cuando ese abogado lo señalaron en esa lista, pues dejó de representarlo públicamente. Los otros dos representantes legales que tienen, eh, que, o que tuvo en el proceso, es Rick Díaz, abogado, que en el pasado ya había oficiado como defensor de paramilitares y eh, como alias macaco que es uno de los paramilitares conocidos en Colombia, que tenía vínculos en, en los ataques a Venezuela. Y la otra representante es María Domínguez Trujillo, a quien la prensa en Venezuela identifica como nieta del ex dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. María Domínguez Trujillo es la ex fiscal federal que apare, aparece constantemente en Puerto Rico como representante legal y como ahora como comentarista en los medios incluso. entonces Yo me pregunto si hay agentes de los organismos de seguridad de la DEA y del FBI, que aseguran que la información brindada en este intento de cooperación con los eh, de los americanos, ¿verdad? Saab habló de los sobornos que pagó al gobierno de Venezuela. ¿Qué rol tiene si alguno eh, los vínculos que tenía la venta del, de, del petróleo hacia Puerto Rico? Porque ustedes recuerdan que mucha del petróleo que se, utiliza, se utilizaba aquí, hubo un momento que se compraba a Venezuela. Entonces, ese silencio está ahí. Y yo me pregunto si ustedes habían escuchado de esto. Eh, hubo unos acercamientos que hizo a la DEA y el FBI en junio del 2018, la abogada María Domínguez, que envió un borrador de propuesta, eh, para mediante un correo electrónico con el, en el que Alex Saab se presentaba como una fuente de cooperación oficial y él hizo cuatro transferencias en total, 10 mil dólares de las ganancias ilícitas de él y de su socio Álvaro Pulido. Eh, obviamente, luego de las reuniones con los representantes jurídicos del empresario y los entes de control en París, porque esto también, esto es estamos hablando, hablando de big leaguers, de la, están en París, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, se definió la fecha límite para que entregaran toda la información necesaria, advirtiendo que si no se suministraba antes del 30 de mayo del año 2019 pasaba a ser un informante acusado penalmente. Por eso que está este proceso. Entonces han pasado varios años. Estamos en el 2022. Yo me pregunto ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué el silencio? Y ustedes recuerdan que yo he traído aquí otros casos. Yo llevé hace más de un año, yo estoy diciendo que iba a haber un arresto de un presunto narcotraficante grande de, de República Dominicana que lo cogieron en Colombia y traficaba y bregaba con, con los eh, reguetoneros allá en Santo Domingo. Y Después de muchos meses de denunciarlo en este espacio, trascendió la noticia públicamente. Yo me pregunto qué pasa en este caso y por qué el silencio de María Domínguez, por qué los medios y nadie le pregunta a ella sobre este tema. Otro de los silencios que pasa en Puerto Rico. Pero bueno, hay otros temas que quiero traba trabajar también. Lo dejo con eso. Si usted tiene dudas, información adicional, me escribe. Eh, porque estoy buscando más datos sobre esto, a los que me están escuchando. Estoy, estoy buscando mucho más datos. Estoy recibiendo mucha información y esto es importante. Pero bueno, eh, ayer ocurrió una situación bien lamentable en el área del condado, donde un menor de edad fue arrastrado en la playa. Y también apareció un turista muerto en, en, la, en la playa en Culebra. Entonces, eh, salen todos a hablar de la necesidad de que hayan unos puestos, de verdad, estaba Henry Newman, el, el, el legislador, que está el senador que lleva años impulsando que se que hayan allí verdad, este salvavidas, y yo a mí me consta que lo ha estado diciendo durante hace muchos años, se supone que hayan salvavidas, sobre todo en las playas del condado donde van tantos turistas, y él lo calificó de, de inaceptable, que no se le avise a la gente, mire, hay letreros, pero no todo el mundo mira los letreros, tiene que haber gente. Si tú sabes que los turistas van allí, pues esto es responsabilidad compartida del DMO que no sirve para nada y de, la autor y de la compañía de turismo también, porque de qué vale tú traer turista si se te van a ahogar en las playas, mire, estamos viviendo momentos de unas corrientes submarinas, de calentamiento global, de que el mar y la naturaleza se comporta distinto, pues hay que tener más precaución, ¿por qué no se destinan para tener salvavidas? Antes habían programas de salvavidas, yo recuerdo mi adolescencia, mis hermanos y yo toda la vida fuimos salvavidas, y trabajábamos de eso nos ganábamos la vida siendo salvavidas este, y, y yo no entiendo por qué no hay más en la playa. YMCA daba los certificados con la Cruz Roja. Hace falta más eh, de este tipo de cosas. El secretario de Recursos Naturales se había comprometido, eh, Rafael Machargo, en una interpelación que, que le hizo en el Senado. Henry Newman, él se había comprometido a asignar salvavidas a esa playa y no lo hicieron. Entonces, tiene que esperar a que venga, arrastren un niño para que entonces actúen. Pero mira qué casualidad. Entonces sale el gobernador. Y dice que va a impulsar que se haga un arrecife artificial. Perfecto. Eso es correcto. Muchas comunidades, como está, como ocurre en Loíza, que se hizo uno gracias a la intervención de la alcaldesa, que llevaba años luchando por eso, eh, en el área de Maunabo creo que estaban tratando de hacer uno y me consta que en barceloneta también había un movido, una movida entre barceloneta y arecibo y en el área del condado hace años que están pidiendo porque el mar está llegando todo lo que desde condado hasta, hasta punta las marías o champart toda esa área el, el mar se lo está tragando y ya está dándole a las paredes de las casas porque el mar ha seguido entrando eh, y están pidiendo que se hagan unos arrecifes artificiales eso se descartó por lo costoso que eso es pero qué casualidad que ahora el gobernador que está impulsando que se haga un arrecife artificial como una posible solución para controlar las mareas, para salvar vidas, ¿verdad? Pero también lo que no dice el gobernador es que quien está impulsando más que nadie ese arrecife artificial es uno de los empresarios bajo la ley 22, Paulson que tenía un condominio que quería construir allí cerquita en, en esa misma playa y quería venderlo, creo que eran 3 millones de pesos cada apartamento, entre 1 y 3 millones de dólares, y no pudo hacerlo porque cuando la gente veía el mar, dice, yo no voy a invertir tanto dinero si el mar me va a llevar el apartamento. Así que le están eh, impulsando este esta construcción de la recife y el gobierno le dijo, estamos en quiebra, ¿no? no lo vamos a hacer. Pero entonces, qué casualidad que ahora viene y dice que lo van a hacer precisamente ahora cuando la yerna del gobernador está metida en ese negocio. Dígame si eso es casualidad o no es casualidad. Estas fueron las declaraciones que hizo el gobernador cuando se le preguntó sobre este particular. Sobre particular, sobre específicamente lo que está ocurriendo en esa playa. La
2: ...tragedia lo que pasó anoche y cada vez que ocurre, entiendo que en cuestión de cuatro meses estás hablando de once personas, han perdido la vida en esa en esa playa, esa playa no es apta para bañistas, eh, hay letreros en el área, eh, pienso que hay que aumentar el número de los letreros, eh, de igual manera todos tenemos que poner de nuestra parte lo, los hoteles del área como el propio gobierno, eh, se, me informan que ya Recursos Naturales eh, tiene las torres eh, que se van a instalar, eh, lo importante es que cuando haya personal en esas torres eh, sean salvavidas, sean rescatistas, su función tiene que ser decir a los bañistas que no, eh, no se bañen en esas playas. La solución a largo plazo ahí es, eh, es apoyar, como yo lo estoy haciendo, eh, la propuesta del Cuerpo de Ingenieros para establecer un, un arrecife eh, en el área ...que va a controlar esas mareas y va a ayudarnos también a controlar la erosión costera que hay en toda esa área. Todo ese litoral, desde ese punto, eh, en condado hasta el área de Ocean Park y Punta Las Marías... Eh, ...puede beneficiarse grandemente de tener un, un coral artificial debajo del nivel del mar. Eh, el Cuerpo de Ingenieros lo ha propuesto. Eh, yo estoy dándole seguimiento al proyecto... Entiendo que una oposición que tenía la, la empresa Claro por un cable submarino que, que pasa por el área, eh, ya ha sido subsanada o está en proceso de subsanarse, porque esa es la solución más a largo plazo, que la marea, controlar esa marea, controlar esa erosión costera en el área, eh, y entonces que sí, playa, esas playas se conviertan en aptas para bañarse, porque ahora mismo, cada vez que se meten ahí, se están, están poniendo su vida en peligro. No, no, no se bañen ahí, o sea, es más, en estos días, añado más, han habido advertencias de que hay eh, eh, corrientes submarinas, de que el mar está peligroso de por sí, o sea, que si está peligroso por todas partes, pues más aún, en esa playa en particular que tiene letreros de que no se bañen. El incidente que mencionas de Culebra llama la atención porque Flamenco es una playa tranquila por regla general, pero eso me lleva a pensar que que este precisamente estas corrientes submarinas que estamos teniendo están impactando hasta playas que normalmente son seguras.
1: Tiene razón el gobernador, estamos viendo unas playas más activas precisamente por lo que dije, el calentamiento global y la manera en que está actuando el planeta hay que proteger el ambiente así que vamos a reflexionar sobre esto pero que la protección del ambiente sea para todo el mundo no solamente para los millonarios voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, tengo que volver a traer el tema de los cabilderos por la estadidad y la desesperación que hay en el interior del Partido Nuevo Progresista, la molestia que hay por las expresiones que ha hecho y que sigue haciendo la cabildera pagada con fondos públicos Elizabeth Torres, de que más allá de pegarse los tenedores en el cuerpo, las ridiculeces que está diciendo esa mujer y todas las cosas que dice de una manera totalmente descabellada, por fin los estadistas del PNP se dieron cuenta porque los que estamos fuera viendo eh, toda esta situación y analizando cómo ella se comporta Portaba pues desde hace meses estamos diciendo que esa persona no está bien de la salud mental que requiere algún tipo de ayuda eh, los ataques infundados que esa señora lanzó por ejemplo contra mi persona y contra varios compañeros periodistas como eh, Benjamín Torres Gotay eh, y otras y otra figuras el mismo Jay Fonseca y otros periodistas ella ella le tiraba a los que estamos haciendo tra tratando de hacer un trabajo serio eh, pero con unos ataques y unos epítetos y unos, unas cosas horribles cuando la que tiene que rendir cuentas es ella la que defendía uno que, que resultó ser convicto por maltratar a un menor que después Wanda vázquez lo indultó parcialmente. Ella quería que Pierluisi le diera un indulto completo. Estamos hablando de eso, vuelvo y repito, porque es que no podemos perder de perspectiva. En un país donde no se defienden a los niños, ¿cómo es posible que se haya creado toda esta figura en torno a esa mujer que estaba defendiendo a su marido, sí, está enamorada de su marido, lo que sea, el que era esposo de Alexandra Lúgaro, pero señores, estamos hablando de una persona convicta por hacerle daño a la niña de Alexandra Lúgaro. No podemos olvidar eso. Y a los niños hay que protegerlos con la vida. Y eh, esta señora, de buenas a primeras, aparece en el Partido Nuevo Progresista y le, allí le rindieron pleitesía, como yo mencionaba en el día de ayer. Tengo que comenzar eh, conversarles que eh, tuve la oportunidad de, de hablar con varias personas del Partido Nuevo Progresista recordándome cómo fue ese proceso de rescatarla y de traerla a las líderes de los estadistas, porque está, los PNP y los estadistas estaban desesperados después del verano del 2019, estaban que se pegaban de cualquier clavo caliente, buscando cómo mejorar la imagen después de lo que pasó, la salida abrupta del exgobernante Ricky Rosselló. Así que le dieron las puertas abiertas, le dieron todo. Ahí estaba Saldaña, el que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Ahí estaba Garriga Picó, también eh, Aponte. Ahí estaba también, eh, perdón, Aponte no, Ramos, Néstor Ra eh, Ramos. Estaba también el hermano de Oreste, me refiero. Estaba también Saldaña, que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dávila Colón y otros que le abrieron las puertas. Ricardo Roselló, según la información que tengo, le dio incluso hasta acceso a sus listas de, de políticos por eso es que y de seguidores, por eso es que ella hizo eh, una campaña tan, tan a, asertiva y logró ser la candidata que más votos sacó en la contienda. Recuerden que Rosselló ganó, eh, recibió votos de Cámara y Senado, pero ella en conjunto pues, sacó más que ella, pero en, en la participación nada más... Eh, eh, única de los cabilderos por la estadía, ella fue quien sacó más votos, recordemos eso. Así que la estaban proyectando como la, la líder del futuro y estaba prácticamente estaban cegados, dicho por algunos de los estrategas del PNP en el día de ayer, eh, y me voy a reservar el nombre por, por por aquello de cuidar las fuentes, pero me dice, nosotros nos cegamos por su belleza. Así que eh, admiten que era una, es una mujer muy muy guapa, así que estaban pendientes a eso y se cegaron de todos estos elementos que yo le estoy hablando, de la pelea que tenía con Alexandra Lugaro, de estar defendiendo un marido que eh, abusó y que hizo le hizo daño a una niña menor de edad, eh, pero con todo eso la respaldaban. Y ahora es que se vienen a dar cuenta. Usted sabe quién fue la única persona en ese liderato de estrategas del PNP que dijo, espérate, párense, paren un momento, me preocupa. Ese fue Pedro Figueroa. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro Figueroa, el que fue legislador? Pedro Figueroa es un, un estadista de toda la vida, un estratega de primer orden, de los mejores estrategas que ha tenido el PNP, y yo en eso tengo que distinguirlo porque era eh, muy avesado, en la, y siempre está, después que dejó la legislatura, siempre está tras bastidores. Y él decía que Elizabeth Torres le preocupaba porque Elizabeth Torres siempre estaba detrás de los bochinches, y, y utilizo esa palabra. Eh, y, y ahora, pues, no saben qué hacer. Carmelo Ríos, después de verla pegándose los, los tenedores y, y la, la manera tan errática que se ha estado comportando pidió que le retuvieran los salarios y el gobernador también entró en esta discusión, yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi quien también es el presidente del Partido Nuevo Progresista instruiría que no se le pague a la delegada Elizabeth Torres o de alguna manera eh, consideraría eliminar la delegación completa?
2: bueno Son dos Yo preguntas. hice unas expresiones ya que salieron, eh, salieron en, los, en los medios o sea, aquí eh, justos no pueden pagar por pecadores. Aquí hay eh, seis delegados y delegadas, cinco de, de ellos y ellas están haciendo el trabajo. Eh, en el caso de la delegada Elizabeth Torres hay unos planteamientos públicos generalizados de que ese no es el caso. ¿Usted había Entonces, dicho
1: que el informe el, 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 sí reflejaba que ella había hecho el, el trabajo. El primer
2: informe que okay. sometió, pero para el, el segundo no lo dije así para el segundo informe y como he dicho, eh, eh, a base de lo que está estamos viendo públicamente en los medios, en las redes, esto ya es eh, para mí ya es obvio de que por lo menos en, en meses recientes o en épocas recientes no he estado haciendo ¿Y por qué el trabajo. Usted no se ha Entonces, con no, yo me reúno con, yo me he reunido con ellos, eso no es correcto, yo me he reunido con ellos en, en repetidas ocasiones. Ahora lo que iba a decir es lo importante. Eh, eh, aquí hay tres entidades con jurisdicción sobre este asunto. Está Prafa. ...que es la entidad que les provee el salario y el reembolso de gastos ...está la oficina de ética gubernamental y está el departamento de justicia... Eh, ...tanto el, 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 la ley de ética gubernamental como el código penal... ...prohíben que cualquier funcionario, incluyendo funcionarios electos... Eh, ...se eh, eh, aproveche indebidamente de su cargo y también prohíben ambos que se apropien de, cualquier funcionario se apropie ilegalmente de fondos públicos. Así que estas entidades están llamadas a actuar. Eh, yo lo que, lo que he dicho a nombre de PRAFA es que PRAFA va a actuar conforme a ley y reglamento aplicables. Eh, en el caso de ética gubernamental y el Departamento de Justicia, los que, sus dirigentes son los que tienen que expresarse en cuanto va a. Dar alguna
1: directriz a... en esa dirección?
2: No es cuestión de directrices. Yo más estoy diciendo que todas las, las autoridades que tienen jurisdicción deben actuar.
1: Y para estar clara, porque no, me parece no, no concluyente sus expresiones. Son concluyentes. ¿Usted favorece que se le elimine el, el salario a Elizabeth Torrón? Bueno,
2: es que hay una ley, hay unos reglamentos aplicables, hay un debido proceso aplicable. Esto no es así como que entonces... Eh, eh, o sea, esta, esto se tiene que atender debidamente. O sea que el llamado que yo le hice a Prafa es que eh, eh, atienda la solicitud del senador Carmelo Río conforme a ley y reglamento. Que es, decir, es decir, que se sigue el debido proceso en el asunto. Por otro lado, a ética y a, y, y a justicia, lo que yo les digo es que eh, en el caso de, de justicia ya tiene una querella ante su consideración. En el caso de ética, ética en cualquier momento puede iniciar una investigación. Eh, lo hace constantemente a base de, de reportes periodísticos, entre otras cosas. Así que yo lo que estoy diciendo, tienen que evaluar, tienen que investigar, tienen que hacer lo propio porque nadie está por encima de la ley y la ley aquí es clara.
1: En otras palabras, lo que está diciendo el gobernador Pierre Luis y es: pónganse a trabajar y hagan el caso, fabriquenle el caso, o, o, o más que fabriquen, investiguen para tener las herramientas necesarias para sacarla de carrera. Eso es prácticamente lo que dice el gobernador, porque él sabe que como gobernador y como autoridad nominadora, él no tiene el poder para destituirla. Carmelo Ríos también lo sabe. Ahora, ¿por qué la inacción del secretario de Justicia, la inacción de la Oficina de Ética Gubernamental y toda y, la, y de la misma prafa? Es lo que le está diciendo, como quien dice... El, gobernador, lo que, el, el mensaje claro y contundente que dice el gobernador por segunda ocasión es pónganse a trabajar y radíquenle, investiguen, porque un, un empleado no puede aprovecharse de su salario. Perfecto, muy bien lo que dijo el gobernador. Y si tienen que ahorrar el dinero de los 90 mil dólares o más que se le paga a esta señora, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿va a ser lo mismo con los demás? ¿Usted cree que se justifica? que se gaste tanto dinero por unos cabilderos por la estadidad, cuando si usted cree en, la ide en, el, en el ideal estadista, hágalo. Nadie está diciendo que no vaya a cabildear. Hágalo. tiene que hacer Es más, eso es lo que deberían hacer para que los americanos empiecen a ver que hay unos estadistas en Puerto Rico y empiecen a entender los mensajes de los estadistas. Pero hágalo con su dinero. Volvemos a lo mismo. No lo haga con fondos públicos. Estamos en plena semana de la policía. Policías están de brazos caídos. Los policías están bien desmoralizados porque no tienen un salario adecuado. Lo mismo pasa con los enfermeros, a pesar del, del dinero que, que anunció el gobernador. Lo mismo pasa con los maestros, a pesar de los mil pesos que anunció el gobernador. Y así sucesivamente. Entonces, usted es empleado público en cualquier agencia de gobierno, policía, paramédico, maestro. Y usted escucha que una persona como Elizabeth Torres se gana 90 mil dólares al año. Y no solamente ella, sino un gobernante que el pueblo lo votó por corrupto y por mentiroso y por dejar morir gente como Ricardo Rosselló. Una Zoraida buxo que lo que es cabildera económica y que está ahí representando sus intereses privados. Una exalcaldesa de, de, de Ponce, que me cae súper bien, Mayita Meléndez, que tiene problemas serios de comunicación en inglés y que pues puede haber hecho ese trabajo de cabildeo en su carácter personal, ¿verdad? Y, y no se preguntará, salió electa cabildera por la estadidad. Después de haber perdido la alcaldía, esa es una pregunta. Un muchacho que es el sobrino de Fortunio, que es el más gastos que supuestamente tiene, que no sabía ni siquiera lo que era el Star Spangled Banner. Y si usted es estadista, usted, lo mínimo que debe saber es el himno de los Estados Unidos y, y el, el pledge allegiance of the, to the flag y lo que es el Star Spangled Banner. Si usted cree que es estadista, ¿verdad? debería saber eso, pienso yo. Y, el, y la otra es este, Elizabeth Torres, eh, ah, Melinda Romero, que dijo que no podía vivir con esa cantidad de dinero. Entonces, eso no se justifica, señores. Vuelvo y digo, la estadidad, yo respeto al que sea estadista y respeto y, y le tengo, ¿verdad? Uno, uno, uno respeta a la gente que se da a respetar y que cree en su ideal y lo defiende y lo respeta con dignidad y con seriedad, pero no recostado de los fondos públicos del país. Y no me pueden venir a decir con que aquí hubo una elección porque no, no eligió la mayoría, fue una minoría. Y menos cuando el país está en quiebra y hay tanta necesidad que la gente, que son los que trabajan, se están tirando a la calle para poder presionar, para que le den migajas mientras estos bambalanes están ganándose el dinero injustamente. Señor gobernador, realmente usted debería analizar ese gasto el, el mismo gasto que usted tiene en escoltas que le paga incluso a su hermana, que no es electa por nadie, y tiene escoltas pagadas por fondos públicos, ese es el dinero que nos ha llevado a la deuda y a la quiebra en que estamos. Y este, este esto de los cabileros por la estadía, con el ejemplo de, de esta señora eh, Elizabeth Torres, es un ejemplo de lo mal concebido que fue ese proyecto y, y, número dos, del desastre que es. Yo creo que es hora de que lo eliminen. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
2: Márcalo, yo quiero poingar. A ti nada, quiero a ti nada más. Márcalo sin miedo. A ti nada más, te quiero poingar. Poingar, a ti nada más, te
0: quiero Yo quiero poingar.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de algunas noticias de corte internacional que me parece que son meritorias y que son importantes para nosotros. Llevamos varias semanas, yo diría que hasta meses, anticipando lo que ocurre en el área de Rusia y toda la controversia con Ucrania. Y ahora, pues en los últimos días, el resto de la prensa pues le ha prestado atención porque las tensiones allí son cada día más fuertes. Aumenta la preocupación de que se dé en efecto una invasión militar rusa en el área de Ucrania el impacto que esto podría tener en Europa en toda Europa y principalmente en los Estados Unidos y qué casualidad de la guerra mediática que se está llevando a cabo que se libra desde varios medios de comunicación norteamericanos donde dicen ya eh, la semana pasada decían el jueves es la invasión a las 8 de la mañana otros decían que era a las 6 eso lo dijo el Washington Post y el New York Times eh, y el Wall Street Journal y todos los medios en Estados Unidos haciendo estas teorías, mientras los rusos, mira, dice que no van a, a invadir, ¿verdad? Son dos versiones de la realidad. Pero lo, lo que es indiscutible es que hay unas tropas rusas que están en las regiones separatistas de Ucrania, que ya Vladimir Putin las envió, y eso está aumentando la preocupación de que en efecto haya una invasión, y todo esto que va a tener unas repercusiones importantes en los Estados Unidos. El Kremlin, Informó que Vladimir Putin, y de hecho yo escuché hasta un vídeo, yo no, no sé ruso, pero estaba leyendo lo que decía las la letrecitas en la traducción, y Putin dijo que ordenó tropas a los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luganetsk para supuestamente mantener la paz en Ucrania. Y pues no, no estaba claro si iban o no iban a entrar al país o cuándo esto iba a suceder. Y esto pues tiene muy preocupado a los Estados Unidos. El presidente de Francia, lo dije en el día de ayer, fue el que logró que se diera una reunión entre Putin y, eh, y Biden. Eh, habría que preguntarse cómo va a lucir Biden en esto después del fiasco de la salida de las tropas americanas de Afganistán. Eh, si tiene otro fiasco aquí, esto es detrimental para los demócratas. Biden no está luciendo muy bien a nivel internacional. Están desesperados porque los rusos y los chinos le están comiendo los dulces en, en materia económica y de otros aspectos. Eh, de hecho, los chinos estaban viendo en unos cohetes que le están pre que están preparando, están bien adelantados también. La competencia está fuerte de estas otras potencias y obviamente Estados Unidos tiene que defenderse. Eh, pero fíjese qué casualidad, eh, Putin reconoció de, como dijo él, de forma inmediata la independencia de estas autoproclamadas defensas, ¿verdad? de, de con, Firmaron unos acuerdos de cooperación y amistad entre Rusia y estas repúblicas eh, Donetsk y luganex eh, y obviamente dijo que era necesario para respetar la soberanía de ellos eh, ayudarlos y apoyarlos. Entonces hay que ver qué van a decir los norteamericanos en cuanto a esto. Ellos reiteran de que no va a haber una invasión, ojalá que no se dé la... la la tan llamada invasión, porque Estados Unidos están promoviendo esto, pero ustedes recuerdan que ayer habíamos hablado en este programa de cómo los dueños de los medios en Estados Unidos son accionistas de empresas de eh, contenido militar y casi todos los que hablan de análisis político en los medios, por lo menos en las televisoras y los canales de, de cable en Estados Unidos, son agentes fe, eh, federales o son dueños o o accionistas de estas empresas de armamentos. Así que hay unos intereses que van por encima de lo que usted como ciudadano o yo como periodista podamos estar hablando, que son los intereses económicos, por desgracia. Así que, como quiera que sea, tenemos que estar mirando esto. Y, y si usted es creyente, pues mire, pídale a Dios que no vaya a haber una, una matanza, porque eso es lo eso es lo menos que nos conviene en este planeta, después de estar sobrepasando verdad, toda esta situación de la pandemia. Pero bueno, no es el único tema. Quiero traer unos temas de América Latina que también me parece que son bien importantes. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24. Se mantuvieron las causales establecidas en el 2016 para el tiempo posterior al sexto mes. Y esto pues fue una decisión de cinco magistrados a favor de esta despen despenalización. O sea, se permite el aborto eh, específicamente en tres causales, que es en casos de violación, por malformación del feto o cuando existe riesgo de muerte para la madre. Así que esto estaba contenido en, la, en el Código Penal Colombiano, artículo 122, penas entre uno a tres años de cárcel para las mujeres que se hicieran un aborto. Entonces uno tiene que preguntarse, fíjense cómo está el, el planeta, ¿verdad? Y a veces cuando las, las feministas en Puerto Rico, y esto yo lo, este tema yo se lo he traído a algunas líderes feministas, eh, hablan de América Latina y hablan de los derechos del aborto, no se dan cuenta de que muchos de los derechos sobre el, el cuerpo de la mujer Particularmente lo de la, el tema de la reproducción sexual, la terminación de los abortos, todos los derechos que tiene Puerto Rico vienen bajo la, las decisiones de los Estados Unidos, que ahora mismo también están enfrentando crisis y que están tratando de limitar y eliminar Roe Ro versus Wade. Ese es otro ese es otro aspecto, verdad, de esta discusión que es importante. Pero yo a mí me parece que es que, que cuando se hable de los temas de la, del, sobre todo las feministas Enmárquelo también en la realidad. Nosotros tenemos unos unos unas ventajas por por ser colonia de los Estados Unidos, desgraciadamente. que se, que, ¿verdad? Cuando usted la compara con lo que pasa en Estados Unidos, aquí no mete en presa una mujer por abortar a un niño, pero en Colombia sí, irónicamente. Eh, y me pareció interesante esta, esta decisión. Eh, cerca de la mitad de las denuncias que se hicieron en, en Colombia fueron realizadas por los mismos médicos que choteaban a las mujeres que cometían a, aborto. Entre el año 2020 y el 2021, 268 mujeres fueron denunciadas por los hospitales, por haber cometido el delito de aborto. Imagínate qué cosa más terrible. Que tú no puedas mantener un niño, quizás tú eres un adolescente este y no quieres tener ese embarazo y te obligan, ¿verdad? Yo no voy a entrar en el aspecto moral, porque esa es una discusión eterna, pero sí este, el aspecto legal cómo se enmarcan lo, lo, los derechos reproductivos de la mujer, interesante por demás. Pero bueno, otro tema que también quiero traer que vincula a, a, al narcotráfico es lo que está ocurriendo en México. Eh, saben que siempre estoy pendiente a lo que pasa por allá también. Y esto, este video a mí me impresionó, señores. Miembros del cartel de Sinaloa capturaron integrantes del cartel de la nueva generación, el otro cartel, el, al que culpaban de asesinato de cinco jóvenes en Zacatecas y los mostraron en video. Lo que no hizo la policía lo hicieron los miembros del cartel de la droga. Miren esto. En las redes sociales circula el video donde presuntos miembros del cartel de Sinaloa tienen en su poder a supuestos integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y los talibanes, a quienes culpan de ser los responsables del asesinato de estudiantes y mineros en Zacatecas, en, en la región centronorte de México. En el video que yo pude verlo, se observan varios hombres uniformados con armas largas y encapuchados que tienen de rodillas a los tres capturados, uno de ellos, un menor de 17 años. Es como cuando veíamos las películas, los, los videos de los talibanes. Que, que tenían a sus rehenes, así mismo están los narcotraficantes allá en México, y dice, buenas tardes, pueblo de Zacatecas, nos presentamos, somos el cartel de Sinaloa, operativo MC Tamayo Zambada. Cu Nuestra misión es exterminar a todo aquel que daña al pueblo, comienza el comunicado. Lamentamos los hechos de los últimos días donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes, se les hará justicia. Los presuntos miembros del cartel de Sinaloa se refieren a cinco jóvenes universitarios que fueron asesinados el pasado 12 de febrero, cuando salían de un centro nocturno de la ciudad de Zacatecas. Eh, y obviamente cuatro de los jóvenes fueron encontrados sin vida al día siguiente. Fíjense esto. Yo no voy a poner el audio, el audio lo tengo aquí en mi poder, pero eh, esto demuestra cómo llega el nivel de la corrupción y del narcotráfico en estos países. Aquí en Puerto Rico tenemos que mirar ese reflejo, porque aquí se están dando unos asesinatos a mansalva. La gente dispara, ya no hay códigos como decían los mismos narcotraficantes antes. Aquí ahora mismo no importa si matan mujeres y niños y entran y disparan al que sea. Pero fíjense que antes los dueños del punto todavía lo hacen. Aquí en Puerto Rico van a los residenciales públicos o en la región donde estén y le protegen, o sea, le, le compran una nevera a la señora, ayudan y hacen paris de Navidad con las piscinas, en, en los, en los caseríos, le dan chavitos al que necesita, ¿verdad? Eh, o si hay alguien que necesita una compra, a veces lo ayudan. Ese es parte de, de un sistema de, como un, un trueque, un sistema económico, eh, ¿verdad? De, de, que, que, que se vive en Puerto Rico, eh, subalterno, subterráneo, economía subterránea, hasta más no poder, que se que se financia con el dinero de la droga y con la matanza, porque la droga es lo que produce las muertes. Pero aquí no hemos visto ese, esa magnitud de secuestro. lo han, han, han ocurrido, no estoy diciendo que no ocurran, y han ocurrido recientemente también. Pero como están haciéndolo de manera organizada en México, es lo que yo veía en, en Colombia en los años 90 cuando estaba Pablo Escobar en esta ocasión, o el, el, el cartel este de la nueva generación de Jalisco está asumiendo el rol que la policía mexicana claudicó entonces vamos a estos mataron a los muchachos vamos a, a cumplir y nosotros somos los que mandamos aquí y somos los buenos y nos tienen que respetar eso es bien serio porque esto coincide con lo que nosotros denunciamos el año pasado en uno de nuestros vídeos de cómo en estos países se están proliferando incluyendo Puerto Rico cuando digo estos países eh, la, las, las llamadas policías Privadas, los mercenarios, que son ex combatientes militares que los contratan para que le den protección a los mismos narcotraficantes, para que le den protección a los ejecutivos o para mandar a matar gente, como pasó en, en, en Haití, donde mataron al presidente unos mercenarios colombianos. Aquí. Hay de esos mercenarios llegaron con armas largas cuando pasó el huracán María para proteger precisamente a Paulson allí en Santurce y a otros cuantos y esto lo publicó varios medios con las armas largas llegaron también esos mercenarios aquí cuando estaban los de los de entró Luma en la transición y yo lo publiqué en mi blog con fotografías de Bayamón estos estos agentes de armas largas al margen o sea ellos, esos son los que mandan entonces yo me pregunto qué relación hay entre eso y cómo nosotros podemos evitar que, que esto que se está viviendo en México se vea en Puerto Rico, señores. Yo lo que quiero es plantear el tema para que usted lo reflexione. Yo, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo planteo, pero yo lo traigo para que usted vea esas noticias porque eso tiene unas repercusiones y usted no se crea que el mundo del narcotráfico los reggaetoneros y los empresarios que están aquí lavando dinero no saben de eso porque bregan así. Así que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Y termino el programa de hoy, que casi no tengo tiempo, pero voy a ir bien rapidito sobre este tiempo, señores. El, el presidente dominicano aquí al lado, Abinader, se estaba guiando de Donald Trump y anunció la verja inteligente, el primer tramo del muro fronterizo que están construyendo en, entre República Dominicana y Haití para que no entren los haitianos. Tiene un costo de casi 31 millones de dólares en su primera etapa y va a tener una extensión total de 160 kilómetros. Eh, y obviamente pues, están anunciando de que ellos lo que quieren es garantizar la seguridad y regularizar los flujos migratorios porque está fuera de control la gente tratando de salir de Haití del, del caos que hay en ese país y llegan a República Dominicana, muchos llegan aquí a Puerto Rico, pero fíjate qué casualidad, torres de vigilancia con personal armado, electrificados, esto es lo mismo que estaba haciendo eh, prácticamente lo que hacía, lo que quería hacer Donald Trump en la frontera con México y que provocó tanta controversia, y fíjese el silencio que hay a nivel internacional, de lo que está pasando entre Dominicana y Haití. Y yo reconozco que los dominicanos tienen derecho como nación eh, a, a defender su, su tierra, ¿verdad? Pero qué, qué tristeza, ¿verdad? Un país que esté pasando tanto como lo, lo que sufren los haitianos. Es muy, muy triste lo que se vive allí. Y termino el día con un vídeo que, si me da tiempo, lo voy a compartir en mis redes sociales. Turistas en México se ven sorprendidos al ser perseguidos por una enorme ballena asesina. Esto fue en las costas, precisamente en Sinaloa. Yo quisiera que ustedes vieran esos vídeos, mis amigos. Ellos en la lancha y la, la orca, la, la, la free y como le dicen, la, la, las ballenas estas asesinas blancas y negras, que son terribles, iba detrás, del, del como que quería tumbar el barco, una cosa impresionante. Esto fue cerca de la isla del Farallón, frente a las costas del estado de, de Sinaloa. Y lo traigo a colación porque precisamente aquí en Puerto Rico, en esta época, se han divisado en, en esto este fin de semana eh, ballenas, de las ballenas azules, no de las asesinas de las azules, en la costa de Rincón, en la costa norte también se han visto, eh, en casi todo Puerto Rico. No son las mismas, pero esa es, es la naturaleza y ese es su hábitat, el mar es su hábitat. Nosotros somos los que estamos invadiendo ese espacio. Mis amigos, con esto me despido. Quería darle un panorama general de los temas. Déjeme saber sus comentarios. Por favor, escríbame a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com o en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Que pasen todos